0: Herzlich Willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo, schön, dass du wieder da bist beim Corporate Happiness Podcast. Mein heutiger Gast ist Vanessa Blöcher. Vanessa ist eine der Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Tideflow einem Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen bei ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen und das auch im Unternehmenskontext als Basis für eine nachhaltige Entwicklung anzuwenden. Vor der Unternehmensgründung war Vanessa viele Jahre Führungskraft in einem internationalen Konzern. Was sie dort alles bewegt hat und wie sie zur positiven Psychologie und zu unserer Corporate Happiness Ausbildung gekommen ist, darüber spreche ich mit ihr in unserem Interview. Außerdem erzählt sie sehr persönlich von ihrem Weg zu mehr innerer Klarheit, Stärke und Energie und was es manchmal braucht, um das zu finden, was man sucht. Viel Spaß bei diesem Interview. Hallo liebe Vanessa, schön, dass du da bist und heute mit mir hier sprichst in unserem coffee Happiness Podcast. Ich freue mich echt richtig. Ja, vielen lieben Dank, Lisa, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich ja wissen was erzählen kann. Ich habe ja das gerade schon angekündigt in der Begrüßung. Also du bist auch eine ehemalige Ausbildungsprogrammteilnehmerin von uns. Hast die Corporate Happiness Ausbildung gemacht und nimm uns doch noch mal mit in das Jahr, ich glaube 2018 war es, gell? Ja, Als genau. du die Ausbildung bei uns gestartet hast, nimm uns doch mal mit, was war denn damals so deine Hauptmotivation, die Ausbildung überhaupt zu machen? Weißt du das noch? Ja,
2: also meine Hauptmotivation lag auf jeden Fall in meinem Arbeitsumfeld. Ich war damals Führungskraftabteilungsleiterin in einem Logistikunternehmen im Luftverkehr und war damals in der Situation, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, also ja, mir steigt es so ein bisschen über den Kopf, also das Arbeitsvolumen steigt mir über den Kopf die Geschwindigkeit, aber auch die Art und Weise, wie ich als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern umgehen kann. Also auch so dieser zeitliche Aspekt, wie viel Raum mhm. ich habe. Mhm. Und habe so gedacht, nee, also es muss anders gehen. Also es war, dieser Satz war wirklich ganz anders in meinem Kopf. Es muss doch irgendwie anders gehen. Und es hat sich zu dem Zeitpunkt auch in der Branche sehr, sehr viel verändert. Also der Druck wurde immer größer ähm, und so weiter. Und dann bin ich aufmerksam geworden, weil ich natürlich auch so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt habe, was gibt es mhm. denn so anderes schon, bin ich auf den Film Die stille Revolution gestoßen und den habe ich mir erst mal alleine angeguckt und dann habe ich ähm, meine Geschäftsführerin und erleiterin Leiterin mit in den Film geschleppt und dass sie halt auch mal so ein Gefühl kriegen, warum ich so begeistert bin und ja, dass es einfach auch anders möglich ist. Mhm. Und in, in der zweiten, ich habe den dreimal gesehen, da war dann der Oliver Haas mit dabei, also, ne, und in einer Podiumsdiskussion und da bin ich das erste Mal dann auf Covid-Happiness gestoßen und habe so in der Pause auch ein bisschen meine Ohren aufgehalten, was er dann mit anderen so bespricht, die ihn halt so gelöchert haben schon,
1: mhm. ja, mhm. und das war so mein erster Berührungspunkt. Und war das dann so ein ganz intuitives, sofortiges, ja, das will ich machen? Oder waren da auch noch ganz viele Fragezeichen im Kopf und vielleicht auch so ein innerer Zweifler, was jetzt so das Thema betrifft? Weißt du das noch?
2: Ja, also als ich ein bisschen näher hingehört habe und er dann über die Ausbildung auch tatsächlich gerade erzählt habe, als ich hingehört habe, war das für mich sofort, wow, das möchte ich machen. Also mhm. das, hat, das war für mich so stimmig. Und dann bin ich auch nach dem Film, also zu Ende war, direkt auf die Homepage von euch und habe geguckt und hab gesehen, okay, in zwei Tagen geht die Ausbildung los. Also es war Krass, wirklich okay. so ganz äh, kurz, Super spontan. Ähm, ja, wirklich super spontan. Und ich wusste für mich, okay, irgendwie ähm, kriege ich das finanziell hin und Urlaub für die Präsenz- oder Live-Tage kriege ich auch irgendwie. Mhm. Und habe dann euch einfach kontaktiert, habe auch gesagt, ich habe den Betrag jetzt gerade noch nicht, ich kann das noch nicht überweisen. Und ja, aber das Vertrauen war irgendwie von beiden Seiten. Und dann ging das einfach. Also es floss. Oh, voll schön. Ja. Ich glaube, manchmal
1: ist es dann auch im Leben so, wenn wenn dann alles so innerlich sagt, ja, das muss jetzt sein, dann dann beflügelt das ja auch. Und dann kommt eben zum Beispiel genau das, was du gesagt hast, mit dem ich hatte dann irgendwie auch Vertrauen, es wird schon irgendwie und das mache ich jetzt einfach. Und alles in einem sagt ja und der Zeitpunkt war dann vielleicht auch genau der richtige. Und ähm, ja, voll schön, dass du das dann auch so mutig und spontan dann einfach entschieden hast, weil es ist ja doch, also die Ausbildung geht ja irgendwie neun Monate. Das ist ja auch jetzt nicht sowas, ne, was einfach mal in ein paar Wochenenden abgehakt ist, sondern ja schon auch so ein längeres Commitment, natürlich auch ein finanzielles Commitment. Ja, cool. Würdest du dann auch sagen, dass der Leidensdruck zu dem Zeitpunkt dann einfach groß war? Also du hast ja, wie lange warst du in der Führungsposition? Zu dem, ähm, Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt war ich acht
2: Jahre in, in verschiedenen Führungspositionen muss ich sagen. Mhm. Also, ich war am Anfang Betriebsleiterin, das ist eine Ebene drunter, und habe aber relativ schnell Abteilungsleiterpositionen übernommen und habe Abteilungen aufgebaut und Teams zusammengeführt. Mhm. Ja, genau, und das war zu dem Zeitpunkt dann acht Jahre. Mhm. Und ja, der Leidensdruck war definitiv groß. Der war ähm, aber auch schon ein bisschen eher relativ groß. Also ich habe das schon auf gesundheitlicher Ebene ähm, auch ähm, schon ein paar Monate vorher gemerkt. Und wo ich dann gedacht habe, also nee, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Und so kann ich das nicht weitermachen. Ja, ich denke, einige würden es noch ein bisschen weiterkommen lassen. Aber für mich war der Leidensdruck schon groß genug, um für mich zu entscheiden. Ich muss was ändern. Und hm. habe da auch natürlich schon angefangen, so ein bisschen mich reinzuhören. Hm. Was denn da eigentlich so? Vielleicht die Ursache sein könnte. Genau, und dann habe ich halt Gefühle auch.
1: Und du hattest vorhin ja so gesagt, es muss doch irgendwie auch anders gehen. Kannst du dieses Wort anders so für dich definieren? Also was bedeutet für dich anders? Was wie war denn Führung bis zu dem Zeitpunkt und was war es, wo du dir gedacht hast, nee, so kann das doch irgendwie nicht laufen. Was, was ist anders? Was ja. wäre das andere?
2: Ja, also anders war, also meine ich, für mich ganz speziell, mir ist immer wichtig gewesen, dass ich auf meine Mitarbeiter eingehe, dass ich sie als Mensch sehe, vor allem, dass ich sie als Individuen sehe. Mhm. Und, ähm, und jetzt unabhängig in welcher Position, wenn ich merke, okay, der eine struggelt hier, die andere struggelt da oder es gibt irgendwas, was nicht so läuft, dass ich mir Zeit nehmen kann mhm. und ähm, hinschauen, was ist es denn, also einfach in die Kommunikation, in den Austausch gehen. Und das wurde für mich immer weniger. Also ich habe diesen Raum mir weniger genommen, mir weniger nehmen können, was das auch immer ist. Ne? Also da, klar, fängt man natürlich auch an, es ist das eigene Zeitmanagement oder so. Auf jeden Fall hat sich das sehr verändert. Die Luftverkehrsbranche ist natürlich an sich schon sehr getaktet. Also es war nie jetzt viel Zeit vorhanden, aber schon irgendwie so, dass ich für mich sagen konnte nee, das läuft so ganz gut, wie ich mir das vorstelle ich kann mir für die Mitarbeiter Zeit nehmen. Das hat sich angefangen zu verändern. Und ich muss dazu sagen, wir sind auch relativ schnell gewachsen und das Auftragsvolumen wurde höher, also wir haben mehr Kunden dazu bekommen. Ja, und so stieg das natürlich an. Ziemlich geballt irgendwie so gefühlt. Da, Genau, da hat es dann so angefangen, dass ich mir dachte, nee, also irgendwie so kann das nicht funktionieren. Also so stelle ich mir das für mich nicht vor, ich habe einen hohen Anspruch an meine Arbeit und mich, okay. und ich habe so das Gefühl gehabt, ich werde weder den Mitarbeitern gerecht noch okay. den Auftragsvolumen und mir selber schmatt gar nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Und dann habe ich das, habe ich so gedacht, es muss da andere Wege geben. Also es ja. kann ja nicht sein, dass ich hier einfach ausgeliefert bin und das akzeptieren muss oder. Ähm, ja, es war, ist halt eine komplexe Geschichte auch. ne. Also dieses Anders ist nicht so leicht zu definieren. Ja, Aber es war ja. also ganz speziell Führungsthema, die Zeit für meine Mitarbeiter. Mhm, mhm. Das war so, ich glaube, das war so das gravierendste für mich.
1: Ja, ich glaube halt auch bei vielen Führungskräften und es gibt jetzt mit Sicherheit auch einige, die sich da reinversetzen können, die jetzt zuhören, ist halt... Dieser Spagat zwischen ich mache operative Arbeit und muss im operativen Geschäft irgendwie total Gas geben und gleichzeitig muss ich auch diese Führungsthemen übernehmen, Zeit haben für meine Mitarbeiter, Gespräche mit meinen Mitarbeitern, zu schauen, wie geht's denen eigentlich gerade, muss ich da irgendwie auch was verändern in dem Team oder was auch immer. Dafür bleibt halt dann oft keine Zeit mehr. Ne? Dass man so eingespannt ist in diese operativen Themen, würdest du sagen, ist das auch einfach dann so ein Thema war, wenn du sagst Auftragsvolumen, oder?
2: Ja, genau. Also es war, ich war ja wirklich 100 Prozent im operativen Bereich okay. tätig. Das heißt, wir hatten auch Schichtdienst und das okay. ist dann nochmal schwieriger, da auch Strukturen natürlich okay. zu schaffen und diese Räume für die Gespräche, für Meetings regelmäßig. Also das war schon eine sehr große Herausforderung. Und ich möchte halt mir Raum schaffen, um dann auch was Vernünftiges aufzusetzen, ja, was mhm. dann auch funktioniert. Mhm. Und ich hatte da das Gefühl, ich bin immer nur so am reagieren. Mhm. Also ich kann nicht mal so im Voraus mir irgendwas überlegen, was wäre denn jetzt eine sinnvolle Struktur, wie ich die Meetings aufsetzen kann, wie ich Zeit für die Mitarbeiter habe und so weiter. Mhm. Mhm. Und auch also dadurch, dass wir ja gewachsen sind, auch Strukturen innerhalb meiner Abteilungen zu verändern. Also ich habe dann Führungskräfte eingeführt zum Beispiel, die aber auch erst eingearbeitet werden, die ich dann an die Mitarbeitergespräche ranführe und das ist, das ist, da ist Zeit notwendig. Mhm. Und ähm, es wurde für mich irgendwie immer, es hat sich immer mehr zugeschürt. <lacht> so hat sich das angefühlt. Und da habe ich dann gedacht,
1: nee, also das entspricht nicht meiner Denk und meiner Vorstellung. Und was ich jetzt so spannend finde, ist, jetzt war so Zeit ein großes Thema bei dir. Also ich habe nicht genug Zeit. Und es hört sich ja jetzt im ersten Moment total widersprüchlich an, wenn du dann in eine Ausbildung investierst, die neun Monate Zeit raubt, in Anführungsstrichen. Und irgendwie hast du dir ja was dadurch erhofft. Ne? Du hast dir ja irgendwie erhofft, dass wenn du dich jetzt da mit dir beschäftigst, mit ja mal mit dieser Frage, was kann ich anders machen in meiner Art zu leben, in meiner Art zu führen, in meiner Art zu arbeiten, dann kann ich mir im Idealfall Zeit freischaufeln. Also war das dann auch so ein Beweggrund? Weil da könnten ja jetzt auch viele sagen, und ich meine, ich kenne auch viele, die sagen, nee, nee, für so Ausbildungen und sich mit mir selbst beschäftigen, dafür habe ich gar keine Zeit. Aber witzigerweise... Im Idealfall schafft man sich ja sogar dann auch Zeit dadurch, weil man eben anfängt, Dinge vielleicht auch anders zu machen. Also vielleicht kannst du da ähm, mal so reingehen dann und, und schon mal so mitnehmen in die Ausbildung, was da denn dann auch so Sachen waren, wo du gemerkt hast, ja genau, das kann ich jetzt ganz konkret umsetzen in meinem Berufsalltag und dann werde ich sogar mehr Zeit haben für Mitarbeiterführung zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, das, also es ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also ich habe mich vor der Ausbildung schon für mich natürlich damit beschäftigt, okay, wie bekomme ich mal für mich eine Ruhe? So, ne? Also Thema Meditation war bei mir präsent oder Ausgleich schaffen, ein bisschen den Kopf freikriegen, so mit Sport oder so. Also das, da war ich vorher schon so in der Richtung unterwegs und durch den Film Die stille Revolution und euren Ansatz, den ich damit bekommen habe, war auch, so ein bisschen dieser Hoffnungsschimmer, der mich dann auch nochmal dazu gebracht hat. Es liegt schon viel an einem selbst und ähm, ich habe auch, und das geht wahrscheinlich auch vielen Führungskräften so, wenn man bis die Zeit nicht hat und das nicht mehr hinkriegt, zweifelt man ja erstmal an sich selber. Ich Mein mhm. Zeitmanagement ist total für die Füße. So Und ich habe mir halt dann die Ausbildung, also das Ausbildungsprogramm angeschaut und habe gesagt, ach, das hört sich für mich und sieht nach einer guten Kombination aus. Ich ähm, bekomme Tools, die ich verwenden kann in meinem Arbeitsalltag oder aber auch in meinem, ähm, ich nenne es mal, privaten Alltag, die ich umsetzen kann, aber auch noch mal tiefer gehen in diese, wie kann ich denn meine Energie irgendwie auch hochhalten. Mhm. So Und einfach auch viel mehr noch mal in mich gehen und mit mir arbeiten. Ja, also was kann ich tun, um erstmal die Situation zu verändern, die ich gerade habe. Und ich stehe vielleicht da und sage, ich weiß es nicht, aber es gibt Möglichkeiten, um nicht nur im Außen danach zu suchen, zu sagen, ach, die Struktur, das passt alles nicht und es ist alles viel zu viel Arbeit. Ja, und das war so, weshalb mich das motiviert hat. Also ich glaube, in mehrere Richtungen eben, ne, für mich so die Lösung zu finden, in mir selber, aber auch zu gucken, was kann ich dann im Außen
1: mhm.
2: ähm, verändern. Oder wo kann ich anpacken? Und da vielleicht schon mal zu sagen, was für mich so der Schlüssel war zu meiner Veränderung, jetzt auch danach, das war wirklich das Modul 2 Bedeutsamkeit, wo es um meine Bedürfnisse oder wo es um Bedürfnisse und Werte geht. Und ich da erst so richtig rausgefunden habe, warum ich überhaupt in dieser Situation gelandet bin, in der ich war. Ja. Also, das war für mich ganz, irgendwie so ganz spannend, mhm. dass ich diesen Stress, den ich da vermeintlich hatte, auch sehr viel als Stress empfunden habe, weil meine Bedürfnisse eben nicht erfüllt waren und weil meine Werte teilweise eben nicht erfüllt waren. Und dass ich das deshalb so extrem wahrgenommen habe. Mhm. Und das war ein richtiger Switch auch so von in meinem Kopf. Das war so ein Aha-Moment. Und ich okay. habe auch sehr viel Zeit zu Hause, in, also da sind wir wieder beim Thema Zeit. Okay. Ich habe ähm, die Ausbildung sehr viel zu Hause ja gemacht. Also erstmal ähm, um so reinzukommen in die Themen, um auch die Qualität für mich daraus zu nehmen. Und dieses Modul, das da habe ich, also da bin ich fast gefühlt, als wenn ich so zurückdenke, versunken drin. Ja, das war für mich wie so eine Basis. Mhm, mhm. Muss ich sagen. Also. So, so tief bin ich vorher nicht gekommen, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe schon sehr viel über mich nachgedacht, wie ich reagiere, warum ich wie reagiere. Hm. Aber das war noch mal ja. anders, eine andere Qualität.
1: Das war, das war eine andere Qualität. Hm. Also genau. ich liebe auch das Modul 2, Bedeutsamkeit. Das ist eines meiner Lieblingsmodule von unseren sechs. Und ich kenne aber auch viele Ausbildungsprogramm-Teilnehmer, die das Modul immer so als schwer empfinden, weil es eben sehr tief greifende Fragen sind und man muss sich in der Tat, so wie du es auch gesagt hast, die Zeit nehmen, um sich dann wirklich mal mit den Fragen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und das geht halt jetzt nicht von heute auf morgen, sondern ich glaube, das wirkt auch ganz lange nach. Aber ich habe so die Erfahrung dann auch gemacht in meinen Gruppen und mit meinen Teilnehmern, dass das so das langfristig wirkendste Modul eigentlich ist. Also wenn ich mich mal mit mir und dem, was mir wichtig ist, beschäftige, wie ich eigentlich so Prioritäten setze, meinen Tag plane, was es eigentlich auch heißt, so Lebenszeit zu investieren in Dinge und man dann auf einmal ne, so in diese Bedürfnisse reingeht, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein und so weiter, dann ist das so, kann es sehr äh, Mindblowing sein oder zu sehr vielen Aha-Erlebnissen führen, die dann auch irgendwie in so langfristig gedacht, glaube ich, dann echt eine richtig große Veränderung für für die Menschen haben können. Aber man muss sich eben mal die Raum, den Raum und die Zeit nehmen. Und da ist dann halt natürlich, wie du auch sagst, so eine Ausbildung dann fast schon goldwert, gell? Weil man wird dann irgendwie so gezwungen, sich auch diesen Raum mal zu nehmen und diese Zeit zu nehmen.
2: Ja, definitiv. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, was auch so ein ja, was da sehr eng mit verbunden ist, da ich ja über meine Bedürfnisse und Werte nachgedacht habe war mir natürlich schon auch klar, die Menschen, mit denen ich zusammen bin, haben auch ihre Bedürfnisse und Werte. Und dass ich dadurch noch weniger in die Bewertung gehen konnte und in die Verurteilung. Also ich habe mich davor schon mal damit beschäftigt, aber ja, ich bin da halt eingetaucht und war da so, so tief drin, dass das für mich ganz klar war, okay, ich gehe hier mit wirklich auf einer anderen Ebene wieder raus. Das hört jetzt ein bisschen arrogant an, aber dadurch wurden die Beziehungen auch anders. Mm -hmm, mm -hmm. Also, das, ähm, hatte eine unmittelbare Auswirkung dann mm -hmm. auch, auch
1: aufs Arbeitsumfeld vor allem. Kannst du dich dann noch an irgendeine Situation oder so erinnern? Oder vielleicht irgendeinen Moment, wo dann das vielleicht auch sogar mal ganz konkret beim Umfeld angekommen ist und die vielleicht sogar auch von jemand angesprochen wurdest aus deinem Umfeld? So, hm, Mensch, Vanessa, irgendwie? das ist anders jetzt als sonst oder das hast du früher anders gemacht oder du wirkst auf mich irgendwie entspannter oder also gab es Feedback oder Rückmeldungen so aus deinem Umfeld? Ja, auf jeden Fall. Dieses, dass ich entspannter
2: wirke, das war, glaube ich, relativ schnell, vor allem denen, mit denen ich enger zusammengearbeitet habe, für die war das so spürbar und haben mich auch darauf angesprochen. Ich habe auch, was so diese zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, da wurde jetzt, also wurde zwar jetzt nicht darauf reagiert, dass mir das gesagt wurde direkt, aber ich habe das dann auf einer anderen Wege quasi mitbekommen. Also ich meine, ich hatte ja Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten. Ich bin teilweise, war so die Farbe Rot, Alarmbereitschaft, wenn wieder so eine E-Mail nach der anderen reinkam oder der Ton entsprechend war in der E-Mail. Das hat mich wirklich teilweise, weil mein Nervenkostüm ja auch eine Zeit zu so dünn war, aus der Bahn geworfen auch natürlich von bestimmten Personen, das ist irgendwie auch normal dann. Ja. Und dass ich da aber sofort so, so bewusst hatte vor mir, nee, du interpretierst gerade was rein in diese E-Mail, das ist einfach eine E-Mail, nimm die Fakten. Und ich konnte total in Ruhe dann auf einmal mit dieser E-Mail-Flut umgehen. Das war natürlich nicht beständig von Anfang an, ja. Also, es war auch ein Prozess. Manchmal bin ich zurückgefallen, je nach Situation. <lacht> Oder auch, dass ich mit der Art und Weise, wie es geschrieben hat, das hat mich einfach nicht mehr so emotional mitgenommen. Mhm. Und entsprechend anders habe ich ja auch dann auf diese Inhalte reagiert. Mhm. Also hat mein Gegenüber gleich diese Auswirkung dann auch gespürt, denke mhm. ich mal. Ja. Und ich habe es dann, wie gesagt, auf andere Art und Weise auch erfahren. Das ist mhm.
1: Cool. Ja. Wenn wir jetzt nochmal so auf deine Führungsrolle dann schauen, ja, oder dann auch so die die Arbeit dann letztendlich in, in, in deinem Unternehmen oder in deiner Firma. Du hast dann diese Ausbildung angefangen und hast du das dann erstmal einfach so im Alleingang für dich gemacht oder hast du während der Ausbildung dann da schon so Kollegen und das Team so mit ins Boot geholt? Oder kam das dann alles erst so danach? Also am Anfang habe ich das
2: schon relativ erstmal mit mir gemacht, weil also es hat mich ja selbst auch erstmal sehr viel beschäftigt, so die, die Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und da auch für mich erstmal im Alltag was umzustellen. Aber ich habe natürlich schon hier und da, ähm, gerade in meiner Abteilung selber, dann drüber gesprochen. Und es waren ja auch teilweise Aufgaben dabei, ähm, wo man andere irgendwie mit involviert hat, sowieso. Und genau, also so im Kleinen habe ich angefangen. Also ich hatte so einen kleinen eigenen Wirkungskreis, so am Anfang, würde ich sagen. Wo ich das immer mal mit eingebracht habe. Also mhm. das auf jeden Fall. Mhm. War am Anfang aber auch erst noch unsicher. Also ich musste wirklich erstmal mit mir so ein bisschen arbeiten. Aber ich habe da auf alle Fälle mit unserer Geschäftsführung intensiver drüber gesprochen und mhm. auch mit unserer ähm, HR-Leitung weil ich natürlich schon sehr schnell gemerkt habe, was es mit mir macht und dass es mich verändert und dass es mich stärkt innerlich. Also das habe ich schon gemerkt und das habe ich weitergegeben. Und weil ich ja auch natürlich gesehen habe, dass es anderen ja auch ähnlich ging und geht und habe da schon diesen Wert irgendwie drin erkannt, dass es auch für andere eine sehr schöne Gelegenheit sein konnte. So richtig angefangen, in das Unternehmen mit reinzubringen, habe ich dann also das muss ich wirklich zurückdenken, aber das war so, als ich, als ich es beendet hatte und fertig war. Ja, weil ich habe schon erstmal geguckt, was kommt da noch und ne, wie kann ich das dann so das Gesamte dann auch greifbar machen und weitergeben. Ja. Ja, aber ich habe viel darüber gesprochen, also das auf jeden Fall. Ich habe also auf den aktuellen Stand gebracht und wie es mir so damit geht. Und das Interesse war aber auch da,
1: also vor allem mhm. von den zwei mit mir über dich gerade gesprochen Mhm. Genau. Und dann habt ihr im, bei euch im Führungsteam da ja dann auch noch weiter weitergemacht ne? danach. Kannst du da mal noch so ein bisschen erzählen? Ja, also eine Sache, die vielleicht
2: jetzt noch ganz wichtig ist, ich habe dann durch die Ausbildung und meiner persönlichen Arbeit ja die Entscheidung getroffen, dass ich tatsächlich meine Abteilungsleiterposition abgebe, weil ich aufgrund meiner Werte und meiner Bedürfnisse gemerkt habe, wir sind da noch in der Situation, ähm, auch aufgrund eben der Branche an sich, es ist sehr getaktet, habe ich so gedacht, nee, ich möchte so nicht weitermachen, weil ich möchte mich jetzt festigen und ich möchte so auf meine Bedürfnisse achten. Dann habe ich die Position abgegeben, habe aber schon geäußert, ich würde gerne in die Richtung Unternehmenskultur, was können wir hier verändern, wie können wir vielleicht die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen. Da möchte ich gerne was machen und das habe ich einfach geäußert, ohne zu wissen, ja, mal gucken, wie die Reaktionen so drauf sind. Und ja, und das war so der Schritt davor und dann wurde mir die Möglichkeit auch gegeben. Und, ja, und dann ging das Ganze, haben wir auch gesagt, wir wollen gerne mit der Management-Ebene anfangen, auch mal zu hören, was die selber sagen, wie geht es ihnen, was haben sie für ein Gefühl und so. Und dann haben wir genau gesagt, dass wir mit Corporate Happiness zusammen in-house mit unserer Management-Ebene mal einen Workshop starten. Wir haben einen Kickoff gehabt, da haben wir ein Kino gemietet, das war auch total schön in München. Mhm. Kino gemietet, haben den Film Stille Revolution geschaut. Der Oliver ähm, war dann mit dabei. Dann hatten wir danach noch so eine kleine Diskussionsrunde und am nächsten Tag haben wir dann einen Workshop gemacht.
1: Ja, so ist es dann angefangen. Sind alle war's. dann so mit ins Boot genommen worden. Kannst du dich noch dran erinnern, wie da damals so die Stimmung war? Also Weil es ist ja schon auch ein Thema, so aus unserer Erfahrung, das ja jetzt auch nicht gleich automatisch alle catcht. Also es gibt ja schon auch immer die Skeptiker. War das bei euch auch so wahrscheinlich? Oder würdest du sagen, nee, da waren alle sofort gleich dabei? Also ich glaube, wo sie nicht skeptisch waren, war dass
2: wir haben die Situation alle ähnlich empfunden. Mhm. Weil das war wirklich der Zeitpunkt, wo sie in der Branche, was ich vorhin schon gesagt habe, sehr viel verändert hatte, der Druck und so groß wurde, viel größer wurde. Und mhm. auch die Taktung größer wurde. Mhm. Und es haben alle ähnlich so gefühlt. Ja, ne? Zu wenig Zeit, denn die, also eigentlich so Klassiker, die Meetings hoch, ganz schwierig verarbeiten, der Druck auf die Führungskräfte irgendwie hoch, wenig Zeit für die Mitarbeiter. Da waren wir uns alle einig. Und vielleicht noch auch gut zu wissen, es gab auch eine Umfrage, das war so zeitgleich in der Dachregion, die auch aufgezeigt hat, also es gibt viele gute Dinge, aber es gibt auch Fehbo, wo wir was dran ändern können, vielleicht noch die Fluktuation die in dieser Branche generell nicht so niedrig ist, muss man sagen, dass man sie auch noch reduzieren kann. Also das war so Grundlage. Und ja, wir hatten da so einen Konsens. Aber natürlich, was dann die Arbeit und auch so die Module von Corporate Tappiness angeht, da gab es natürlich unterschiedliche Meinungen dazu. oder ne? Also weil es geht ja auch ein bisschen darum, mit sich selber zu arbeiten. Und ich hm. finde ist auch ganz okay, wenn es da unterschiedliche Typen gibt oder auch sage ich, ja, habe ich jetzt schon total Lust oder diesen Gedanken, jetzt noch obendrauf, mhm. ne, soll ich jetzt mich da noch auch mit mir selbst beschäftigen und das irgendwie noch zusätzlich machen? Das ist ja auch immer dieses Thema bei Führungskräften. Immer mhm. das Gefühl, es kommt auf meine Belastung, kommt noch was obendrauf das war schon auch natürlich mhm. Total. Aber, ja. ja, Aber wir haben ja auch gesagt, also wenn, machen wir es auch freiwillig. Also wir hatten ja, das ist mhm. ja eh euer Ansatz auch und das finde ich auch sinnvoll. Aber wir haben gedacht, wir nutzen auf jeden Fall die Chancen, stellen es vor und mhm. Ähm, mhm. dass es die Möglichkeit gibt, auch dass das Unternehmen sagt, wir möchten gerne was machen mit euch, was verändern. Das finde ich auch schon mal eine super Geschichte.
1: Und dann konntest du ja auch innerhalb deines neu aufgebauten Teams ja auch dann echt so ein bisschen was ähm, bewirken und verändern. Ne? Also du hast, das finde ich übrigens auch nochmal, das will ich auch nochmal kurz hervorholen, was du gesagt hast, dass du deine Abteilungsleiterposition abgegeben hast. Das ist ja echt auch ein richtig krasser Schritt. Also das ist ja so wahrscheinlich ein Rückschritt gewesen, oder? Ich, ich vermute ja. mal vielleicht auch finanziell so. Man, man hängt etwas an den Nagel, was man schon erreicht hat. Also man steigt diese Karriereleiter vielleicht sogar wieder eine Stufe zurück. Und ja. dazu so den Mut zu haben und vor allem auch, ja, so diese, da spürt man schon richtig, dass dir das einfach dann richtig wichtig geworden ist oder dass du ein Bewusstsein dafür entwickelt hast, was dir wichtig ist und dann auch für dich eine klare Grenze gezogen hast und dann die Konsequenz halt dann vielleicht sogar war, ne? okay, dann verdiene ich jetzt vielleicht sogar weniger, gebe vielleicht, weiß nicht, Firmenwagen ab. Ja, genau, ja, genau. So, also diese ganzen netten äh, Nice-to-haves, die es dann vielleicht auch noch so als Führungskraft dann so gibt's. War das eine schwere Entscheidung für dich? In dem Moment nicht mehr.
2: Hm. Also ich habe da glaube ich für mich schon so viel Vorarbeit geleistet, dass ich also das hat auch was damit zu tun, dass ich mich persönlich an eine höhere Stelle gesetzt habe dass ich es mir wert war, dass, ähm, ich mehr Leichtigkeit wieder in mein Leben bringe. Hm. Und dass ich mehr auf meinen, auf meinen ja, es hört sich immer so blöd an, auf meinen Bauch hören kann, ja, also das, was tut mir gut, also, Nee, das war, irgendwie war, sie, war es mir klar, dass ich diese Entscheidung treffe. Und dass mir das Finanzielle und auch der Firmenwagen, ich meine, natürlich, also ein Firmenwagen, das war toll. Ja, Das war muss ich sagen, also ich will ja nicht sagen, das braucht kein Mensch, also überhaupt nicht. Und ich habe das auch für mich positiv genutzt. Aber ich habe gemerkt, dass es viel mehr wert ist, wenn ich auf mich höre und mich an die Stelle setze, und dass ich mehr Leichtigkeit in meinem Leben habe. Und dass ich mehr Energie auch habe und äh, dass es mir gesundheitlich wieder besser geht. Das war natürlich nicht sofort die Auswirkung, aber ich habe alleine, als ich die Entscheidung getroffen habe, da, das hat mir so viel Energie verdient in diesem hm. Moment. Hm. Und auch danach, also es hat mich richtig getragen. Ich habe nicht eine Sekunde seitdem bereut, dass ich das gemacht habe. Hm. Und ich muss dazu sagen, ich habe es geliebt, Führungskraft zu sein. Also, das, also bis heute ne, ist das total schön, weil ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, sie zu unterstützen und mitzuentwickeln, mich selber dabei zu entwickeln. Und das war, glaube ich, eher so inhaltlich für mich die Frage, ja, das hat dir doch immer so viel Spaß gemacht ähm, und jetzt machst du das nicht mehr. Also ich glaube, so diesen Gedanken hatte ich, war mir dann aber auch klar, okay, in dieser Situation für mich momentan einfach nicht möglich. Das hm. habe ich dann auch für mich beantwortet. Hm. Hm. Ähm, ja und das. Also aber ansonsten. Also ich habe mich schon auch mutig gefühlt. Also das ist schon. Ja. Und ich war so ein bisschen stolz auf mich, dass ich meine Grenzen gesetzt habe, dass ja. ich sie, dass ich meine Bedürfnisse geäußert habe. Und mich ernst genommen habe. Das war ein schönes Gefühl. Hm. Also das muss ich schon sagen. Und auch diese innere Stärke, die ich hatte, das, das hat sich gut angefühlt.
1: Hm. Ja. ja, total. Es ist auch wieder so ein Ja gewesen zu dir selbst an in dem ja. Und genau. wahrscheinlich hast du auch viele Kopfschüttler Reaktionen bekommen von ne, vielleicht im Umfeld, so echt, das kann, das machst du. Und da dann so irgendwie zu sich zu stehen und zu sagen, ja, und das fühlt sich irgendwie genau richtig an und gut so an. Und letztendlich ist es ja auch total schön und normal, und da kannst du dann jetzt gleich auch nochmal erzählen, wenn sich ja auch in so einer beruflichen Laufbahn, weißt du, auch Bedürfnisse vielleicht auch verändern. Also es kann ja auch sein, dass das vor 10, 15 Jahren, als du irgendwie angefangen hast, dass das noch anders war und dann also dann gehen so die Jahre dahin und man macht seine Erfahrungen und merkt dann vielleicht auch irgendwann ich glaube jetzt bin ich an einem anderen Punkt und ja. ich brauche jetzt was anderes und was anderes ist mir wichtiger und das hast du ja dann glaube ich auch durch diesen Prozess so so gelernt oder gelebt, ne? Also du bist ja jetzt ähm, relativ frisch selbstständig. Ja, genau. <lacht> also hast die Entscheidung getroffen, das Unternehmen zu verlassen, das dir ja schon auch eine Chance da gegeben hat in diesem Bereich, dann Unternehmenskultur, Mitarbeiterzufriedenheit mehr zu machen, was ja auch voll, voll schön ist, eine tolle Chance. Ja. Da sind ja auch nicht nicht alle Unternehmen irgendwie offen dafür. Aber sie wollten dich ja auch auf jeden Fall halten offensichtlich. Also du warst ihnen viel wert, dass du da diesen Bereich irgendwie aufbauen konntest. Erzähl mal dann vielleicht noch so von der Phase, wo du dann so für dich gemerkt hast, das war jetzt eine schöne und wichtige und auch wertvolle Zeit für mich, aber jetzt will ich was eigenes machen oder was anderes machen.
2: Ja, sehr gern. Also es hört sich so ein bisschen doof an, aber da also, oder ich gehe nochmal kurz zurück. Es gab so einen Wendepunkt für mich persönlich. Das war dann, als Corona angefangen hat. Ich bin dann relativ schnell in Kurzarbeit gegangen, weil im Luftverkehr, ich meine, das haben alle mitbekommen, es ist es sehr, sehr stark nach unten gegangen mhm. und deshalb war ich dann in der Kurzarbeit und hatte sehr viel Zeit ja nachzudenken. So. Also auch gerade über die letzte Zeit nachzudenken, was hat sich für mich so verändert, wie geht es mir jetzt, was möchte ich machen. Und mir hat die Arbeit, was du gerade gesagt hast, ne, mit der Unternehmenskultur und ja auch das eigene Team, was ich dann aufgebaut habe, die dann bei uns auch im Unternehmen was mit selbst verändern und gestalten konnten, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte dann aber so das Gefühl, Ach, es muss irgendwie auch also nicht anders gehen, sondern mehr <lacht> gehen. <lacht> also ich hatte so das Bedürfnis, ich möchte mehr verändern können. Ich möchte noch freier gestalten können und zwar in, genau in diesem Bereich, ne? also in Unternehmen. Ich hatte aber auch so den Gedanken und das hatte wieder mit mir persönlich zu tun, wie schön wäre es, wenn ich Menschen äh, unterstützen kann durch meine eigenen Erfahrungen, die vielleicht selbst in einer ähnlichen Situation sind. Da habe ich dann eben diesen Gedanken gehabt, dass es in einer Selbstständigkeit außerhalb von Unternehmen viel mehr Möglichkeiten für mich gibt. Hm. Das war so schön und dann hat sich das ja durch Gespräche mit ähm, weiteren Frauen so ergeben, dass wir dann ja jetzt an den Punkt gekommen sind, dass wir während des letzten Jahres unser Unternehmen aufgebaut haben und die Gründung war jetzt Anfang des Jahres. Im März. Also wir haben die Zeit wirklich sehr, sehr gut genutzt, mhm, wow. diese Corona-Zeit, und haben dann was Eigenes aufgebaut. Und wie du schon gesagt hast, dadurch, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, in diesem Unternehmenskulturbereich oder Unternehmenskultur zu arbeiten, wie ja, ist die Idee entstanden. Also ich weiß gar
1: nicht, ob ich anders so schnell drauf gekommen wäre, das muss man ja auch sagen. Ja, ja. ja. Richtig schön. Da da war es wieder der Mut. Ja. <lacht> Und auch so eine Selbstständigkeit zu starten, obwohl man irgendwie dann auch so diesen sicheren Job hatte. Klar, jetzt mit Kurzarbeit natürlich auch ein bisschen gedämmt. Aber trotzdem ist es ja auch nochmal ein Riesenschritt. Was macht ihr denn ja. jetzt genau? Magst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Also ich möchte ganz
2: kurz noch zurückgehen, weil du gesagt hast, da war ja wieder der Mut, was ich aus wirklich aus der Ausbildung mitgenommen habe, diese innere Stärke und ganz bewusst mit meinen Ängsten umgehen zu können. Und das hat mir diesen Mut gegeben. Und das ist so bis, bis heute vorhanden, dass ich da so achtsam geworden bin, was ich so für Gefühle habe, wo sie auch herkommen und, ne, und da aber dann auch was draus zu machen oder auch dann in dieser Kurzarbeitssituation mit Veränderungen umzugehen, mit unsicheren Situationen umzugehen. Also das ist ja alles hat alles mit dieser inneren Stärke zu tun und selbst auch gestalten zu können. Mhm. Und ähm, das war ist für mich ganz ganz essentiell und wichtig, also auch vor allem in diesem Prozess der Firmengründung. Es kommt was ganz Neues, ganz Unsicheres und da ist wichtig die Energie hochzuhalten und die innere Stärke auch zu haben. Und das Fundament, das ist einfach durch die Corporate Happiness Ausbildung ähm, entstanden, also es hat sich jetzt immer mehr gefestigt und das, äh, ja, das hat eben diesen Mut überhaupt möglich gemacht, das muss ich schon sagen. Voll schön, ja, ja sehr ähm, schön. Genau, und jetzt noch zu dem, was wir machen, also Typeflow zu unserer Firma, wir gehen auch in die Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung, wobei wir, also wir sind jetzt zu viert, mhm. äh, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Ausbildungen ähm, und so, also ein ganz äh, cooles Team, was wir da jetzt aufgestellt haben und zusammengefunden haben, wir fangen im ersten Schritt mit den Privatpersonen an, was ich gerade gesagt habe, ne? Menschen, die auch in so einer Situation waren wie ich oder auch noch eine Kollegin, die dabei ist, sie da Unterstützung anzubieten. Wir machen Online-Trainings in Kombination mit Live oder später, wenn auch irgendwie da möglich, Präsenz. Das ist ja momentan ein bisschen schwierig. Und dann, wir bauen das langsam auf, und dann auch eben in die Organisationsentwicklung zu gehen. Wir werden hauptsächlich, aber auch auf diese zwischenmenschliche Ebene gehen, also unabhängig jetzt, ob System Unternehmen, System was auch immer, Familie, Gesellschaft, wie man das auch so sieht, dass wir da eben an den zwischenmenschlichen Beziehungen arbeiten und Kommunikation. Weil wir eben auch sagen, wenn wir, und das ist so ein bisschen unser Ansatz, also ganzheitlicher Ansatz, wenn wir die einzelnen Menschen stärken, so wie ich es vorhin auch erzählt habe. Ne? Wenn ich bei mir mal anfange, dann hat das automatisch Auswirkungen auf die Menschen um mich herum, auf die Beziehung, die ich hm. habe. Und ähm, wir haben da eben die Vision, dass wir einen Beitrag leisten können, dass ähm, wir dieses Miteinander, ein, ja, dass wir es das miteinander stärken, dieses wertschätzende Miteinander stärken und unseren Beitrag so für die Gesellschaft leisten können. Ja, das ist ja so. ein im Groben mal erzählt.
1: Sehr schön. Ja. ja, Vanessa, das hört sich echt toll an und ich freue mich voll, also wirklich aus tiefstem Herzen, dass du für dich da so jetzt deinen Weg gefunden hast, dass die Ausbildung dir dabei geholfen hat, dass du da jetzt diesen Weg gefunden hast, den Mut, diesen Weg zu gehen und so schön auch, dass ihr genau in diesem Umfeld jetzt auch irgendwie tätig seid. Jeder, der in diesem Bereich irgendwie tätig ist, leistet meiner Meinung nach so einen wertvollen Beitrag. Also da freue ich mich echt von Herzen. Und ich werde auf jeden Fall auch die eure Homepage in die Show Notes packen für alle, die zuhören, die sich das mal anschauen wollen, was ihr macht. Und ähm, ja, finde es einfach richtig toll. Ähm, und wünsche euch da von ganzem Herzen auch ganz viel Erfolg. Das ist ja auch irgendwie jetzt so ein richtig spannendes neues, ja, Kapitel sozusagen. Dann auch ja. in deinem Leben, in eurem Leben. Und bevor wir, ja, die Folge beenden, hätte ich vielleicht noch eine letzte Frage, so für die Zuhörer. Wenn du jetzt sagen würdest, was wären denn jetzt so aus deiner Erfahrung, Erfahrung raus, so die Impulse, so die, die eine Sache, wo du den Leuten jetzt mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das denn so aus dem, was du auch erlebt hast? Oh, schwierig. Also, ich glaube, vor allem
2: wirklich den Impuls, sich für sich selbst Raum schaffen und Zeit nehmen, um in sich reinzuspüren, um den Kontakt mit sich selbst zu haben. Das hört sich dann manchmal so ein bisschen blöd an, aber ich finde es ganz, ganz wichtig dass wir überhaupt wieder mit uns in Berührung kommen und so mehr erfahren, was los ist. Also warum wir empfinden, warum wir vielleicht Ängste haben und dass wir uns diese Zeit nehmen, weil wenn wir das tun und mit uns selbst beschäftigen und dann auch auf Bedürfnisse und Werte zum Beispiel achten, dann entsteht so viel mehr Stärke und Klarheit und das ist für mich hat sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Also was sich daraus dann entwickelt, was daraus entsteht. Also ich, ich habe damals immer schon echt Schwierigkeiten gehabt, das in Worte zu fassen. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne diese Erfahrung und dieses Gefühl, was ich habe und dass ich so getragen werde, das hat sich angefühlt, ich werde getragen. Das wollte ich gerne einfach mal ganz kurz immer weitergeben. Also dieses Gefühl des Gedanken, <lacht> werden weitergeben. Und das, das ist ganz schwierig zu sch beschreiben. Also ich kann echt nur sagen, es ist sehr, sehr wertvoll, Zeit für sich zu nehmen und reinzuspüren, hm. was in einem gerade passiert und sich ganz nach vorne zu setzen. Weil ich denke mir immer, viele denken, es ist egoistisch. Aber wenn ich mir Zeit für mich nehme, wenn ich eine gute Energie habe, dann kann ich diese Energie auch weitergeben und dann kann ich andere Menschen unterstützen. Wenn ich selber keine habe, dann kann ich auch andere Menschen nicht unterstützen. Hm. Deshalb finde ich es einen sehr gesunden Egoismus, wenn man sich an erste Stelle setzt hm. und erstmal auf sich selber schaut hm. und sich ernst nimmt. Und das fühlt sich gut an, sich ernst zu nehmen. Es ist so, ich wirklich. Und das ist, glaube ich, der Impuls.
1: Ja, danke schön. Ich sehe dich ja auch, Vanessa, und ich zeichne das gerade auch hier via Zoom auf und es ist echt so schön, weil du strahlst auch über das ganze Gesicht und ähm, man ja, man nimmt dir das einfach so richtig ab, dass das für dich ein, eine wertvolle und wichtige Erfahrung war. Ich danke dir von Herzen, dass du hier bei uns im Podcast von deiner Geschichte erzählt hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Zuhörer da jetzt auch viel für sich mitnehmen können. Da war so viel drin von. Zeit sich nehmen für sich selbst, mutige Schritte wagen, aber auch, finde ich, Veränderungen im eigenen Unternehmen anstoßen zu wollen, indem man es einfach mal probiert und auch sich nicht selbst so klein macht. Das hast du auch in deiner Geschichte gezeigt. Und ja, Grenzen setzen für sich, konsequent dann auch für sich für seine Werte einsetzen. Also da war ganz viel drin. Vielen, vielen Dank, Vanessa. Schön, dass du da warst und ich wünsche dir und euch bei Tideflow natürlich auch alles Gute jetzt für die Zukunft und freue mich, wenn wir uns dann bald auch mal wieder live sehen.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Melissa, es hat mir wirklich große Freude bereitet und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich bin so dankbar, dass es euch gibt <lacht> und dass ihr, ja, dass ihr genau euren Beitrag leistet und dass ich ähm, durch euch meinen Weg gehen kann. Also es ist wirklich, alles. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und danke ja. dir. Ich danke hoffe, dir. dass ich auch beitrage und ja, viele Menschen inspirieren kann mit meiner Geschichte. Also danke, liebe Lisa.
1: Danke dir, Vanessa. Mach's gut.
0: Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat. Lass uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes da, folge uns auf dem Podcast-Kanal deiner Wahl oder schau gerne auf unserer Website vorbei, corporate-happiness.de. Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie und die neue Arbeitswelt. Und du kannst dich dort auch in unsere Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.